0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wie viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja wissen, bin ich ja eher so der Apple-Fan. Ja, ich komme auch von Microsoft, das ist sicher so, viele Jahre einfach Standardsoftware verwendet, aber eigentlich möchte ich schon eher so im Bereich Apple und da ganz konkret iPad Only. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich möchte am liebsten einfach nur noch ein Gerät, nicht diese ständigen Software-Updates, tausend verschiedene Versionen und weiß der Teufel was an Programmen. Ich möchte meinen Laptop auf- bzw. mein iPad aufklappen, dann bin ich permanent online mit dem Internet verbunden, ich starte meine Angebotssoftware oder lese meine Mails und das war's dann. Michael, was zum Teufel reden wir jetzt heute über 365? Was soll ich denn bitteschön jetzt in dem heutigen Podcast damit anfangen?
1: Ja, prima, da haust du ja direkt voll rein. Aber ich antworte dir erst, nachdem ich unsere Zuhörer begrüßt habe. Hallo und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Aber ich kenne dich, Karl, und ich wusste auch genau, dass du die Frage stellst. Aber die Antwort, beziehungsweise die Antworten, die gibt gleich unser heutiger Interviewgast Marcel Miller vom Büro Kaizen. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wenn überhaupt im Ansatz irgendjemand Ahnung davon hat, von Microsoft 365, dann ist es Marcel Miller mit seinem Team. Lieber Marcel, stell dich doch bitte mal kurz
2: unseren Zuhörern vor. Also vielen Dank, das mache ich sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Marcel Miller. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder. Wir kommen äh, so aus der Nähe von Ulm. Wer das kennt, Ulmer Münster, der größte Kirchturm, das heißt so mitten aus Schwaben und man sagt ja, wir können alles außer Hochdeutsch. Wenn Sie jetzt meine Frau fragen würden, dann würden, würde die auf jeden Fall sagen, wir können oder der Marcel, der kann auch nicht alles, aber Hochdeutsch kann er auch nicht, aber ich gebe auf jeden Fall alles, ähm, genau. Also ich bin Geschäftsführer bei Bürokassen, kleines Beratungsunternehmen. Unser Hauptthema ist nicht Microsoft 365, sondern wie kann man sich gut organisieren im Büro? aber halt auch mit Microsoft äh, 365 und das ist ja heute das Thema. Von daher freue ich freue mich drauf, äh, genau.
1: Ja, also ich muss ja gestehen, Marcel, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin ein bekennender Fan von dir und von deinen YouTube-Videos. Ich finde das echt unglaublich, was du da an Contents raushaust und äh, ich schaue mir das regelmäßig an und dachte, naja, viel geht da gar nicht mehr, aber wenn man auf eure Webseite geht, da ist noch mehr Content, auch dann in schriftlicher Form. Ich muss ehrlich sagen, das beeindruckt mich sehr, auch in der heutigen Zeit. Ähm, du, du beziehungsweise ihr, ihr gebt sehr viel Wissen raus. Das war schon für mich sehr beeindruckend. Aber dann dachte ich, da kann ja gar nicht mehr viel kommen, wenn ich mir dann irgendwie mal auch einen Kurs leisten möchte. Habe ich dann auch gemacht und das war nochmal eine Nummer besser. Also, also du sagst, ähm, Office 365 ist nicht euer Hauptthema, aber ich muss sagen, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie tief ihr da im Thema drin seid. Also ähm, das war schon für mich ja als kleiner Handwerker, der jetzt gerade so ein Stück weit versucht, sein Unternehmen zu organisieren, war das schon ein ganz großes Kino. Was macht ihr denn hauptsächlich so in eurem Unternehmen, so euer Aufgabengebiet, Kurse, Online, Offline? Oder macht ihr auch Coaching für Organisationen und für Unternehmen? Und wenn wir schon dabei sind, ja, ich weiß, man soll eigentlich immer nur eine Frage stellen, aber was sind so die Hauptprobleme, die typischen Probleme bei der Digitalisierung, Einführung der
2: Digitalisierung, beim digitalen Arbeiten? Also, dann versuche ich mal, die Dinge so in der Reihenfolge abzuarbeiten. Wenn Sie meine Frau fragen würden, kann der Marcel Miller sich mehrere Fragen merken und beantworten, antworten würde sagen, nein, aber ich gebe alles. Also, was ist unser Hauptthema bei Büro Kaisen? Kaisen ist ja schon mal so ein komischer Name. Ein paar kennen das vielleicht. Das kam in 90 Jahren auf, das Thema Kaisen. Wie kann man im Prinzip die Produktion bei Daimler, bei BMW und so weiter, im Maschinenbau war das, wie kann man die optimieren, mit kleinen Schritten immer besser machen und ein Produktionsthema. Und dann hat mein Kollege Jürgen Kurz, der das Unternehmen gegründet hat, angefangen zu sagen, hey, wir hatten damals eine Produktion mit 200 Mitarbeitern. Wie kann man, die Produktion war in Ordnung, nur das Büro war chaotisch, da gab es noch weniger PCs, aber wie kann man jetzt die Prinzipien übertragen auf das Büro, auf die Verwaltung, dass man die auch so ein bisschen besser organisiert. Und das ist nach wie vor unser Thema, wie kann man die Büros äh, effizient machen, dass es Spaß macht, äh, zu, dort zu arbeiten, aber dass man auch keine Zeit verschwendet mit Suchen und so weiter, mit Ablage. Das ist unser Thema effizientes Büro. Wie kann ich mich selber gut organisieren, aber wie kann ich auch mein Team, meine ganze Verwaltung gut organisieren? Gut, und früher war das mehr das Thema Papier, vor vielleicht 15, 20 Jahren und heute ist es eben digital. Und wir nutzen die Werkzeuge, die da sind, ähm, wir haben da jetzt auch keine, wir sind nicht mit Microsoft verheiratet irgendwie. Wir bekommen auch nichts von Microsoft, würden wir auch gar nicht wollen. Wir wollen bewusst unabhängig sein, ähm, aber die meisten von unseren Kunden arbeiten halt in irgendeiner Form mit Windows oder mit einem Laptop und benutzen das, was da ist und extrem viele haben umgestellt. Die haben halt früher ein klassisches Office-Paket, Word, Excel, PowerPoint gehabt und haben jetzt umgestellt auf Microsoft 365, auch durch Corona im letzten Jahr gab es nochmal einen Schub, dass sehr viele damit arbeiten. Und wie gesagt, wir nutzen die Werkzeuge, die da sind. Das ist auch eine Philosophie von uns. Man kann mit dem, was da ist, sich gut organisieren. Und so kamen wir halt auch auf das Thema Microsoft 365. Jetzt war es noch eine zweite Frage. Was sind so typische Probleme aus unserer Sicht beim digitalen Arbeiten? Also wir beobachten... Drei Dinge und das kann in einem großen Unternehmen sein, aber auch beim kleinen Handwerker oder auch im Privatbereich sind im Kern immer dasselbe. Also das Erste, was wir beobachten, die Ar der Arbeitsdruck und die Arbeitsmenge, die hat enorm zugenommen und die Leute schaffen gar nicht alles zu verarbeiten. Die haben einen E-Mail-Posteingang, wo sie von Kunden E-Mails bekommen, wo Newsletter reinkommen und so weiter dann kommt noch klassische Papierpost, man hat Anfragen am Telefon, man hat Anrufe, man hat WhatsApp, die ganzen Kanäle, wo Dinge reinkommen, wo ich irgendwie verarbeiten muss, beantworten muss, wo ich an was denken muss, wo ich irgendwas klären muss, ein Angebot schreiben muss und die kommen gar nicht hinterher, viele das sauber abzuarbeiten und dann entstehen Stapel. Ob früher ihren Papierstapel vielleicht auf dem Schreibtisch. Mittlerweile sind die Stapel halt digital auf dem Smartphone oder in Outlook drin. Aber auch die sind ja nicht weniger belastend und stressen nicht weniger. Auch die muss man irgendwie abarbeiten. Und da sich zu überlegen, wie schaffe ich das, all die Dinge, die reinkommen, sauber abzuarbeiten, was kann ich vereinfachen, wo kann ich einen Prozess optimieren, was kann ich auch delegieren, wie kann ich schnellere Entscheidungen treffen und nicht Dinge aufschieben, ist ein Thema, das Verarbeiten. Und ein zweites Thema, ich bin überzeugt, jeder braucht ein digitales Wiedervorlagesystem, ob jetzt... Ich ein Handwerker bin und da meine Dinge organisiere oder was auch immer, irgendwo im Büro, jeder muss Dinge auf Wiedervorlage legen und einfach dran denken, sonst vergesse ich Sachen. Der Kopf ist nicht dafür gemacht, dass man sich alles merkt. Und ganz oft gibt es das nicht, kein funktionierendes Wiedervorlagesystem. Man vergisst Dinge, die gehen irgendwo unter im Stapel und so weiter und äh, man ärgert sich nachher, wenn man was vergessen hat. Und das Dritte hat, geht auch so in die Richtung, man findet Dinge nicht mehr. Egal, ob das jetzt Mails sind, ob es Dokumente sind, ob es Notizen sind, ich habe irgendwas aufgeschrieben, aber ich finde es nicht mehr. Ich habe das gerade wieder gesehen, so eine Umfrage und da war so das Ergebnis, im Büro der durchschnittliche Mitarbeiter sucht 55 Minuten pro Tag nach Dingen. Ich bin gar nicht sicher, ob die Zahl stimmt. Also für mich ist die wahnsinnig hoch. Aber wenn die nur annähernd in die Richtung geht, dass Menschen so lange suchen, das ist ja der Wahnsinn was man mit der Zeit alles anderes anfangen könnte. Also auch das Thema Suchzeiten finde ich alles ganz schnell in wenigen Sekunden, ob es jetzt eine Mail ist, ob es eine Notiz ist, ob es ein Dokument ist. Also aus meiner Sicht, ich habe jetzt gar nicht über irgendwelche großartigen Dinge gesprochen, glaube Dinge, wo jeder nachvollziehen kann. Die Masse an Sachen verarbeiten, Dinge für die Vorlage legen und Dinge auch wiederfinden. Das sind so nach wie vor für mich die Hauptprobleme, die wo wirklich fast jeder hat. Und wenn man die drei Dinge in den Griff bekommt, dann sind die Leute glücklicher und <lacht> haben deutlich weniger Stress und mehr Spaß bei der Arbeit.
1: Ja, das ist richtig. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Karl-Heinz, was sagst du?
0: Das geht nur mit Windows, das geht nur mit Office 365. Oh je, oh je. Aber äh, ich muss ein bisschen einen kleinen Rückschritt machen. Also es ist ja nicht so, dass äh, Microsoft-Apps nicht auf Apple und auf iPads laufen. Im Gegenteil. Tatsächlich, ähm, wenn man, so wie wir jetzt auch im Geschäftsleben drin ist, dann gibt es einfach viele Word und viele Excel-Files und mit denen muss man umgehen. Und ich bin eigentlich froh, dass, dass Microsoft äh, vor einiger Zeit schon angefangen hat, Word und Excel, Outlook und solche Dinge einfach sauber auch in die Mac-Welt reinzubringen und auch aufs iPad draufzubringen. Und das funktioniert schon richtig gut. Also, ja, ich möchte gern iPad-only arbeiten, aber ich möchte natürlich auch nicht grundsätzlich auf Microsoft verzichten. Aber bevor ich da diesbezüglich äh, dem Marcel auch gleich noch ein paar Fragen stellen werde, möchte ich nochmal einen kleinen weiteren Rückschritt machen. Ich habe es vorhin schon mal kurz im, im Vorgespräch angedeutet. Bei mir war es wohl so, im Jahr 2005, 2006, wo ich gedacht habe, irgendwie will es so nicht weitermachen. Ja, Ich habe den Betrieb vom Vater übernommen gehabt und wir haben alte Strukturen gehabt, viel Papier, viele Aktenordner. Was der Marcel auch schon gesagt hat, das E-Mail-Postfach ist immer übergelaufen. Ich hatte immer irgendwelche Zettel irgendwo rumliegen, auch digital damals schon, obwohl, obwohl damals digital ja noch gar nicht so einfach war. Aber ich habe von Anfang an auch mit irgendwelchen Organis Organisern gearbeitet. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat einfach so nicht funktioniert. Und dann weiß ich noch genau im Urlaub, es war eben so 2007 oder 2008, muss es gewesen sein, bin ich auf das Buch für immer aufgeräumt gestoßen von dem äh, Kollegen, vom Herrn Kurz, vom Herrn Miller. Und da habe ich dann tatsächlich mal gemerkt, hoppsa, eigentlich geht es ja auch besser. Eigentlich kann man das, das sauberer und schöner machen. Und heute bin ich ein großer Fan von E-Mail Zero. Das heißt, wenn, man, wenn ich in den Feierabend gehe, ist mein Posteingang leer abgearbeitet. Das heißt nicht, dass ich alle Aufgaben erledigt habe. Da kann der Marcel vielleicht auch nochmal was dazu sagen. Im Gegenteil, ja. Aber tatsächlich ist es für mich extrem befreiend, ein leeres E-Mail-Postfach zu haben, wenn ich abends Feierabend mache. Also von daher war das eine gute Geschichte. Und ich weiß genau, es gab ja dann noch weitere Bücher, für immer aufgeräumt, auch digital. So geht Büro heute und dann auch vor allem, und Marcel, da kannst du vielleicht nachher auch noch was dazu sagen, erfolgreich digital zusammenarbeiten. Denn das ist ja genau das, was wir jetzt gerade im Moment in dieser Pandemie haben. Wir alle hocken ja eigentlich irgendwie nur noch vorm Bildschirm und reden nur noch über irgendwelche Meetings miteinander. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mir hat es sehr, sehr viel geholfen, Marcel. Sag auch mal liebe Grüße an deinen Kollegen. Also für mich war das wirklich auch so eine kleine Bibel. Es gab dann noch einen Zeitmanagement-Trainer, den Ivan Blatter aus der Schweiz. Also ich muss schon sagen, Kurz und Blatter, die zwei haben schon wirklich so die, den Grundstein meiner heutigen digitalen gelegt. Das hat viel Spaß gemacht. Marcel, erklär mir doch mal, warum eigentlich kein Weg an der 365 Welt vorbeiführt.
2: Also zuerst die Grüße richtig gerne aus. Vielen Dank, das freut uns natürlich sehr. Also erstmal, ich liebe auch Apple. So ist es gar nicht. Ich habe auch ein iPhone, ein iPad und schätze die Geräte sehr. Apple hat wunderbare ähm, Geräte und Programme. Ähm, und wir hatten früher tatsächlich auch das Problem. Wir hatten einen Kollegen, der mit MacBook gearbeitet hat. Und es war richtig schwer, den zu integrieren bei uns in das Microsoft Netzwerk. Und seit wir mit Microsoft 365 arbeiten, gibt es das Problem im Prinzip nicht mehr. Und das ist schon ein Grund für mich, warum Microsoft 365 nicht schlecht ist, hat bei uns viele Probleme gelöst. Inzwischen die Hälfte bei uns arbeiten mit einem Mac Setup, mit einem MacBook und so weiter. Und die andere Hälfte arbeitet mit Windows, wobei viele haben auch so eine Mischung, eben noch ein iPhone und so weiter. Andere haben Android-Tablet und das war früher ein ziemliches Problem bei den ganzen Geräten und Möglichkeiten, die an unsere Systeme anzubinden. Weil theoretisch sind wir alle digital und theoretisch kann man auf alles zugreifen. Praktisch war es halt doch oft ein Problem und durch Microsoft 365 haben wir die Welt wunderbar zusammenbekommen. Egal, was für ein Endgerät ich habe, ob es ein Windows-Notebook ist, ob es ein iPad, ein iPhone oder irgendwas Android ist, da gibt es diese Grenze nicht mehr, die es früher gab zwischen den Plattformen Windows und Mac. Und ich kann halt mit jedem Gerät einfach wunderbar drauf zugreifen. Und das ist schon das Erste, was Microsoft 365 ähm, vereinfacht hat. Das, das Zweite, was ein, ein Riesenthema ist, warum Microsoft 365 eine schöne Sache ist, früher saß ich halt viel an meinem Schreibtisch. Und das war mein Hauptarbeitsort. Jetzt bei euch im Handwerk ist es schon immer so, dass ihr viel unterwegs seid. Bei uns aber auch als, als jemand, der viel beim Kunde ist. Jetzt früher habe ich halt, was habe ich da gemacht? Meinen Ordner mitgenommen, meine Sachen ausgedruckt dabei gehabt und war abends im Hotel, habe meine Dinge abarbeiten wollen. Was hatte ich oft nicht dabei? Das, was ich dann halt in dem Moment brauchte, hat ein Kunde was geschrieben und hat was gefragt. Aber gerade die Unterlagen hatte ich halt nicht dabei, weil ich morgens nicht dran gedacht habe, das noch mit einzupacken. Und man kann ja auch nicht alles mitschleppen. Aber das Problem, dass ich halt nicht nur am Arbeitsplatz sitze, sondern auch viel in Besprechungsräumen bin, viel beim Kunde bin, viel auf der Straße bin, auch viel im Homeoffice inzwischen bin, ähm, hat auch Microsoft 365 elegant vereinfacht, weil ich halt immer auf alles zugreifen kann. Und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, äh, egal was für ein Gerät ich habe, egal wo ich gerade bin, ich bin handlungsfähig. Und ich habe im Extremfall alles in der Hosentasche, was ich brauche, alle Kundendaten, ich kann mit allem kommunizieren und so weiter. Das macht vielleicht keinen Spaß, nur mit dem iPhone zu arbeiten. Ähm, ab und zu ist ein iPad oder ein Laptop schon auch schön. Aber theoretisch, ich habe mein Smartphone und habe auf alles Zugriff und bin komplett handlungsfähig. Und das ist schon auch ein Stück weit Freiheit. Äh, ich muss nicht mehr so viel schleppen.
1: Also ja, ich muss aber da Karl-Heinz zum Teil recht geben. Ich meine, ich habe mir jetzt dein Setup mal angeschaut, also öfters angeschaut in deinen YouTube-Videos, in deinen ja in deinen Online-Kursen. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht alles zeigst. Wahrscheinlich schlummert da noch so ein bisschen was. Aber du hast halt ein richtig geiles Setup, muss man schon sagen. Also bist top organisiert. Und ich denke, dass man durchaus auch sagen kann, du hast immer alles dabei, aber wenn ich mir die, die Programme dann teilweise so angucke von Office 365, ja, das ist nicht sehr trivial. Die sind teilweise sehr komplex, kompliziert, haben Funktionen, die sind auch nach meinem Dafürhalten nicht immer so in der Tiefe durchdacht. Man hat so das Gefühl. Ja, hier gibt es so ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Programmen. Die werden jetzt so langsam, aber sicher zu einem komplexen System zusammengeführt. Ich weiß nicht, ob, ob ich mich da täusche oder ob das so nur meine Wahrnehmung ist. Vielleicht kannst du das auch so ein Stück weit bestätigen. Für mich war bis vor kurzem, war, ja, Office war eigentlich nur Word, Excel, PowerPoint. Ja, das, das war es. Mehr habe ich dem gar nicht äh, entnommen. Jetzt gibt es aber viel, viel mehr Programme. Wir arbeiten jetzt auch mittlerweile mit Teams. Habe jetzt so ein Stück weit auch mit OneNote angefangen. Das ist auch äh, sehr gut, aber wie gesagt, auch nicht gerade trivial. Ähm, jetzt sind wir ja hier im Handwerker-Podcast, also das heißt in erster Linie Dachdecker, aber trotzdem haben wir natürlich, dass auch viele andere Handwerker dazuhören. Was ist so nach deinem Dafürhalten so das Must-Have an Programme? die ein Handwerker unbedingt für eine moderne, ja, digitale Organisation braucht. Und nochmal eine Frage, auch wenn deine Frau muss ich ja da nicht recht gebe darf dir nicht recht geben, du kannst ja zwei Fragen hintereinander behalten. Du hast das dritte, was du gesagt hast, Dinge finden. Du hast gesagt, erste, die Arbeitsflut bewältigen. Ja, das zweite war Wiedervorlagesystem, also to-do zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, meinst du ja, damit? Ja. Ja, und das dritte, Dinge finden. Meinst du da ein DMS?
2: Ähm, kann ein DMS sein. Nicht jeder braucht ein DMS-System, aber das ist ganz einfach. Ähm, ich habe ein Projekt oder ein, ein Kundenprojekt oder eine, äh, und da weiß ich, da war ein Angebot. Wo ist das Angebot? Also so, da fängt schon an, wo habe ich es abgelegt? Äh, habe ich das auf SharePoint? Habe ich es auf OneDrive? Habe ich es überhaupt gespeichert oder, oder hat es mein Kollege gespeichert? irgendwie so ganz praktisch, wir haben Kundendaten und wo finde ich die, wenn ich sie schnell mal brauche, der Kunde auf der Baustelle fragt mich was, ich weiß es nicht auswendig, muss ich auch nicht, aber ich sollte es jetzt in ungefähr zehn Sekunden finden, sonst wird es unangenehm, weil dann brauche ich nicht länger suchen und da muss ich halt irgendwie eine Stelle haben und wissen, wo muss ich nachgucken, damit ich es gleich aufmachen kann, ja. Sowas meine ich da eher, genau. Okay, also
1: jetzt nicht ein spezielles DMS-System, wo man alles reinschmeißt, ohne irgendeine Struktur und gibt irgendeinen Suchbegriff ein?
2: Nee, ähm, das, ich weiß, dass das viele haben und es funktioniert auch, wenn man äh, sich da an Spielregeln hält, dass man das sauber äh, mit Schlagworten versieht und so weiter und dann kann man auch ordentlich suchen. Aber das ist für die meisten, glaube ich, schon zu so groß. Viele brauchen das gar nicht. Nicht mal wir haben das so richtig im Einsatz, außer für Rechnungen mhm. jetzt. Ähm, Nee, also für viele reicht, glaube ich, ein ganz normales Ablagesystem. Und die Menschen ticken, glaube ich, auch so, die mögen das ganz gar in Ordnern zu denken, dass sie so eine gewisse Ordnerstruktur haben. Das ist den meisten deutlich näher wie irgendwie jetzt eine chaotische Ablage, wo ich nur über irgendwelche Metadaten suche. Also und da bin ich, ich mag das auch, muss ich sagen, eine gute Ordnerstruktur, die nicht zu tief ist. Ich will jetzt nicht zwölf Ordnerebenen tief klicken, um dann zu sehen, da liegt es doch nicht sondern ähm, so drei, vier Ebenen ist sehr okay, auch über das iPad, dann komme ich gut damit zurecht. Das, äh, ja. Okay, deshalb, ich kam auch ehrlich gesagt mit Evernote nie parat. Also es ist
1: ja so ein, so ein Find-System, aber irgendwie das war mir zu undurchsichtig irgendwie und ja. auch zu unorganisiert. Aber komm, kommen wir nochmal zu den eigentlich wichtigsten Programmen für ein Handwerksunternehmen. Was denkst du oder naja, was, was sagst du, was gibst du da für Ratschläge?
2: Ja, genau. Also bei Microsoft 365, so einem typischen äh, Lizenz, wo man als Handwerker vielleicht kaufen würde, das sind ungefähr 30 Apps und Programme dabei. Also vom, vom Umfang her, das ist ganz klassisch Excel und Word auch dabei, was man kennt und sicherlich braucht. Da muss ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ähm, ich bin ein Fan von äh, digitalem Minimalismus, wer mich kennt. Jetzt, was heißt das? Ich bin überzeugt, es ist ein Irrglaube, dass ich 100 verschiedene Programme und Apps und Gadgets brauche, um effizient zu arbeiten. Ich brauche nicht drei verschiedene Smartphones und vier Tablets und fünf äh, Apps für Aufgabenmanagement. Ich glaube, dass das eher oft überfordert. Ich glaube, weniger ist in der Regel mehr. Wenige Werkzeuge, aber die sinnvoll einsetzen. Keine Ahnung, wenn ich Handwerker wäre, da kennt ihr euch aber besser aus. Aber dann würde ich mich, mir lieber einen ganz guten Akkuschrauber kaufen, der richtig funktioniert, wo der Akku auch hält, der wo nicht dann irgendwie zu schwach ist, wie zwölf Akkuschrauben mitzuschleppen, das ist einfach zu viel Arbeit. Und so sehe ich es beim Digitalen auch. Lieber ein, ein gutes Gerät, eine gute Hardware, ein gutes Programm, was ich dann auch sinnvoll nutze, wie dann irgendwie hin und her zu springen und nie zu wissen, wo finde ich was. Ähm, was braucht so ein Handwerker? Ich glaube, das ist nicht mal arg viel anders wie jetzt jemand anders in der Verwaltung, also jeder hat irgendwie so einen Posteingang, wo er Mails bekommt vielleicht, also Outlook ist ganz gut, ähm, aber nicht nur Outlook allein, mitten im Exchange-Server. Warum? Weil ich nicht nur an meinem Laptop die Mails machen will, sondern alles, was ich in Outlook mache, soll automatisch auch immer am Smartphone, am Tablet auch äh, aktualisiert sein. Und da braucht es im Hintergrund einen Exchange-Server, wo ich meine Mails bearbeite, meine Termine, meine Aufgaben. Das braucht jeder. E-Mails, Termine, Aufgaben und in Outlook habe ich alles in einem Programm drin. Das macht Spaß, ist einfach, hat sich, denke ich, bewährt. Auch wenn wir jetzt im Büro nicht alleine sind, sondern zwei, drei, dann können wir dann über Outlook auch schön zusammenarbeiten, Kalender teilen vielleicht oder irgendwie so Dinge machen. Nicht kompliziert, ganz einfach, aber das braucht man. Dann, was man auch, was es gibt bei Microsoft 365, was auch vielen, glaube ich, helfen kann. Wir haben einige Kunden auch aus dem Handwerksbereich. Ich denke zum Beispiel an äh, einen Kunde, die machen Gerüstbau. Und die sagen, wir haben immer viel äh, mit Notizen gearbeitet, viel mit Papier noch gearbeitet auf der Baustelle. Und die haben begonnen, mit OneNote zu arbeiten und haben gesagt, hey, für uns als Handwerker war das sehr gut, sehr einfach, weil wir jetzt mit dem Tablet, das wir eh dabei haben und mit dem Stift, wo man, man Magnet so festhält, einfach Notizen machen können, auf alles zugreifen können, was früher Papier war. Also vieles hatten die schon digital, aber die sagen, hey, den Rest, der noch mit Papier gemacht wurde, das machen wir jetzt über OneNote und da kommen die relativ gut klar. Die mussten schon auch überlegen, für was nutzen wir es, aber äh, für Notizen oder für Skizzen, ein anderer Kunde im Bereich äh, Gartenbau, Landschafts- und Gartenbau, der sagt, hey, ich bin halt oft auch beim Kunde als Chef. Ich bin für die Akquise zuständig, meine Mitarbeiter arbeiten es dann ab. Und ähm, ich nutze auch OneNote. Einerseits habe ich so ein paar Bilder drin, wo ich dem Kunden eine Idee geben kann, wie kann sowas aussehen aus anderen Dingen, wo wir schon gebaut haben. Und aber auch gleichzeitig, ich kann mit dem Stift einfach drauf skizzieren. Und äh, früher habe ich es mit Papier gemacht, jetzt auf digital, und dann habe ich es gleich in Digital, muss nicht mehr einscannen. Also OneNote kann möglicherweise was sein, gerade Notizen, Skizzen, papierloses Arbeiten, wo hilft. Jetzt haben wir die Mails, wir haben die Notizen. Das dritte, was es, glaube ich, einfach gibt, auch bei handwerkers und Dateien, also irgendwie ein Excel-File, wo ich was kalkuliere, ein Angebot vielleicht oder ein Word-Dokument, wo ich ein Angebot geschrieben habe oder ein Brief. Und die Dokumente muss ich ja auch irgendwo speichern. Jetzt kann ich die natürlich auf der Festplatte speichern, auf C. Dann kann ich halt auf der Baustelle nicht drauf zugreifen oder mit dem Smartphone nicht. Also da ist halt gut, wenn ich einen Speicherplatz habe, der für jedes Gerät funktioniert, dass ich halt von überall drauf zugreifen kann. Auch vielleicht äh, die, die im Außendienst arbeiten, dass die auch drauf zugreifen können, wenn sie nicht alles ausdrucken wollen. Auch da haben wir Kunden, die sagen, hey, wir haben früher für unsere Handwerker... Äh, Mannschaften, die Sachen für die Baustelle gedruckt, in die Mappe reingepackt und haben die im Prinzip alles, was wichtig war, morgens mitgenommen und hatten es dann auf der Baustelle dabei. Und die haben dann auch irgendwann umgestellt und gesagt, hey, wir haben den ein Tablet äh, und da können die dann drauf zugreifen, auf die Dokumente, auf die äh, Pläne und so weiter, dann muss man nicht mehr drucken. Und da so ein typischer Speicherplatz, wenn man Microsoft 365 nutzt, ist SharePoint. Da kann man das schön machen, dass man eben die Kundendaten zum Beispiel auf SharePoint speichert und dann können die Kollegen über das Smartphone oder über das Tablet auch von Baustelle aus drauf zugreifen. Die drei Dinge, denke ich, braucht man auf jeden Fall. Also Outlook für Mails, OneNote, Notizen und SharePoint für Dateien. Und dann, wenn ich damit gut klarkomme mit dem System und wenn ich schon so eine gewisse digitale Grundfitness habe, du hast das vorher angesprochen, Michael, dann kann man durchaus dann irgendwann mal sagen, hey, lass uns mal Teams anschauen, Microsoft Teams. Das ist dann vielleicht die nächste Stufe für die Zusammenarbeit. Dann kann man das noch gucken, wie kann uns das vielleicht helfen. Aber das ist dann für mich so Schritt zwei. Aber auch viel mehr ist es nicht. Outlook, OneNote, SharePoint, Teams, Excel, Word. Also ich glaube nicht, dass man alle 30 Apps braucht, die wo dabei sind. Ich bin eher, eher auch ein Fan von ein bisschen weniger, aber das richtig nutzen Siehst du, Michael?
1: Ein, ein Satz noch, Karl-Heinz, bitte. Und zwar, ähm, liebe Kollegen, liebe Kollegen, geht wirklich mal auf YouTube, guckt euch mal an, was Marcel da im Prinzip auch ähm, an Content hat, wie er das organisiert mit Outlook, wie er seinen OneNote, ja, sein Notizbuch organisiert, das ist schon großes Kino. Ich habe da auch Bauklötz sehr gestaunt und äh, seitdem habe ich auch Inbox Zero, ja, muss ich, muss ich sagen, das war Mega. ein großes, äh, das war wirklich eine große Hilfe für mich. Und ähm, wo ich noch meine Probleme habe, da komme ich vielleicht nochmal auf dich zu, das ist, wie ich mein Notizbuch so organisiere, wie du das hast. Also guckt euch das wirklich mal an, das ist schon beeindruckend. Aber Karl-Heinz, du hast doch bestimmt auch ein cooles Notizbuch. Buch.
0: wahrscheinlich über Apple, oder? Ja, nicht ganz. Aber ich habe ja mit Genugtuung gehört, dass der Marcel Miller gesagt hat, äh, weniger ist mehr. Ja, man muss nicht so viele Apps und Programme und überhaupt, da gebe ich ihm zu 100% Recht, weil ich bin der Ober- ich muss jede App installieren und ausprobieren. Und was ich da schon Lebenszeit verdummt habe, das passt mhm. unter keinen Hut. Also das ist wirklich, also produktiv ist da wirklich anders. Und da muss ich euch jetzt mal sagen, das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum ich iPad-only mag, ja, weil ich zwinge mich, Marcel, auch Apps runterzuschmeißen. Ja, auf meinem Windows-PC habe ich auch immer unfassbar viele Programme. Ich zwinge mich dazu, Apps runterzuschweißen, mich zu Ko koordinieren, was einzelne Apps angeht, wo ich sage, die sind für mich wirklich sinnvoll und ähm, was ich noch festgestellt habe, aber dann komme ich zu meinem eigentlichen Thema wieder zurück. Ähm, das, manche sagen ja, Mensch, mit iPad kann ich nicht so richtig arbeiten. Marcel, ich glaube, das Multitasking, wenn man das mal richtig am iPad verstanden hat, ähm, dass du einfach einen Bildschirm teilen kannst, dass du Informationen reinwischen kannst. Ähm, ich nutze dann meistens noch irgendwie ein Apple TV, um mir noch einen, einen großen Bildschirm noch als Zusatzbildschirm anzeigen zu Lassen, das geht schon richtig gut. Ne? Aber jetzt kommen wir mal wieder zum eigentlichen Thema zurück. Ich wollte noch mal kurz erklären: Ihr habt DMS gesagt. Ihr habt DMS gesagt. Ich wollte es nur noch mal kurz aussprechen: Das war ein Dokumentenmanagement-System. Also klassisch gesehen, der Ordner, den ich irgendwo in den Schrank stelle, besser dann irgendwie digital. Und man kann dann natürlich sich auch irgendwie in einem Notizbuch oder so irgendwelche Hierarchien anlegen, wo das dann gespeichert wird. Was mich immer gestört hat, das ist das Thema, solche Dokumentenmanagementsysteme kommen manchmal sehr gern mit irgendwelchen eigenen Dateiformaten um die Ecke. ja? Und dann gibt es die Buden nach zwei Jahren oder fünf Jahren oder zehn Jahren nicht mehr und dann hast du plötzlich keinen Zugriff mehr auf deine Dokumente, weil die alle weg sind oder weil du es nicht mehr machst. Genauso ist es ja auch beim Backup. Wenn du irgendwie komische Backup fährst, und du hast da keinen Zugriff mehr drauf oder du kannst sie nicht ja. mehr öffnen. Und man kann ja über Microsoft sagen, was man will, aber die Standards, Word, Excel, die, die Dateien kannst oder PDF auch, die kannst du immer öffnen und bearbeiten. ja Und von daher finde ich das, glaube ich, schon relativ gut. Mit Outlook war ich früher ein Freund. Ich glaube, Outlook ist sehr gut, wenn man einen Exchange-Server hinten dran hat. Ja. Du hast ja auch schon erwähnt, wo man dann gemeinsam Termine und so machen kann. Ich bin jetzt von der Firmengröße her mit elf Mitarbeitern so, ich habe früher mal einen Exchange-Server gehabt, habe jetzt aber eigentlich e mail also normale E-Mail-Postfächer. Das heißt, diese Funktion habe ich nicht. Wir nutzen dann halt einfach das, das Apple-System im Hintergrund über die iCloud. Das funktioniert ja, ja auch ganz gut. Aber auf jeden Fall ähm, möchte ich jetzt mal auf die Notizen nochmal zurückkommen. Also ich habe auch Evernote habe ich früher geliebt, Michael. Ja? Das mhm. war eines meiner Lieblingsprogramme. Das fand ich wirklich toll am Anfang die letzten Monate waren eher C bei Evernote, ja, da ist auch viel passiert, neuer SEO und Umstrukturierung und so. Ist
1: aber jetzt neu alles, gell? Ist e alles e
0: neu, ja. aber ich weiß nicht, ich hab, bin dann auch war ich mal eine Zeit lang bei OneNote. Das Tolle ist halt, wenn man auf der Microsoft-Ebene ist, passt halt irgendwie alles zusammen. Ne? Also Marcel hat es ja auch schon gesagt, genau. die Programme greifen ineinander, du kannst aufrufen. Wenn du verschiedene Programme nimmst, dann hast du oftmals so einen Medienbruch, ja, dass sich ein Programm nicht richtig öffnet oder die Daten nicht findet. Also von daher finde ich es extrem wichtig, was der Marcel gesagt hat, dass man die Daten oder seine Notizen auch speichert. Ich persönlich in meinem Workflow habe jetzt festgestellt, dass ich ähm, quasi Apple-Notizen oder OneNote eigentlich nur noch für so Zwischennotizen nutzt. Das ist für mich keine Endablage mehr. Bei uns ist es jetzt mittlerweile so, ich nutze MemoMeister, das ist im Prinzip auch eine Art Notizbuchprogramm, aber halt eher fürs Bauhandwerk, wo ich auch eine digitale Bauakte führen kann. Aber auch dort habe ich dann entsprechende Ordnerstrukturen und im Prinzip, sind wir doch mal ehrlich, wir reden ja immer über irgendwelche Ordnerstrukturen nach unten. Ich habe einen Hauptordner, dann gibt es einen Unterordner und so ähnlich ist es ja eigentlich auch im Notizbuch. Michael hat ja schon geschwärmt, Marcel mich würde jetzt mal interessieren, erzähl uns noch mal ein bisschen was zu deiner Lieblings-App. Ich vermute, es könnte OneNote sein. <lacht> wie, wie, ja. gehst, wie gehst du damit um? Erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber. Ja,
2: tatsächlich arbeite ich gern mit OneNote und mache da ziemlich viel beruflich, äh, wie auch privat. Ich habe äh, also keine Papierablage mehr, sondern alles äh, in OneNote und oder OneDrive SharePoint abgelegt. Ähm es gibt andere gute Notizbuch-Tools, äh, es gibt nicht nur OneNote, ich nutze halt OneNote, weil wir eh in der Microsoft-Welt oder weil ich in der Microsoft-Welt viel unterwegs bin und die gut äh, fu untereinander funktionieren, zum Beispiel in OneNote, wenn ich ein Besprechungsprotokoll habe, dann kann ich mit einem äh, Klick äh, aus irgendeinem Satz eine Aufgabe machen in Outlook und solche Dinge schätze ich halt schon sehr. Ähm, genau. Ich glaube, bei, bei OneNote ist es wichtig und es ist auch bei anderen Notizbuch-Tools oder wenn ich mit Leuten zu reden, wir reden ja über Struktur. Ähm, es gibt irgendwie so zwei Fehler, die oft gemacht werden, nicht nur in OneNote. Ähm, Fehler eins: äh, Die Leute, die legen alles in ein Notizbuch ab. Die machen irgendwie ein Notizbuch, keine Ahnung, Firma und ein Notizbuch für privat. denken, das ist so eine ne gute Unterteilung. Und dann packen die alles in ein Notizbuch rein. Und in der ersten Woche geht es noch. In der zweiten Woche wird es schon unübersichtlicher und irgendwann wird es das pure Chaos wenn man probiert, alles in einem Notizbuch abzulegen. Und ich glaube, äh, wer OneNote kennt, aus gutem Grund, kann man dann mehrere Notizbücher anlegen. Und aus gutem Grund hat es da am Rand Platz für 10, 20 Notizbücher. Äh, und das ist schon ein Tipp von mir generell, egal ob Ordnerablage oder auch Notizbücher, dass man die Möglichkeit nutzt und in der ersten Ebene die ein bisschen breiter macht. Also gar nicht fünf bis zehn Notizbücher macht äh, für die Hauptthemen, mit denen man arbeitet. Ähm, also... Auch nicht zu viele, jetzt sind nicht 50 Notizbücher, dann wird es auch unübersichtlich, aber da so eine gute Breite ist so fünf bis zehn Notizbücher. Und das Zweite, glaube ich, was auch wichtig ist, dass man konkrete Namen vergibt, egal ob Ordnerstruktur oder Notizbücher, dass man, äh, wenn ich was ablege, egal welches System, aber äh, alles muss genau einen Platz haben. Das heißt, bei allem, was ich ablege, ist es ein Dokument von dem Kunde, eine Notiz, äh, zu einer Besprechung oder was auch immer. Oder irgendwas zum Thema Mitarbeiter. Es muss alles genau eine Stelle haben, dass ich nicht nachdenken muss. Der Alltag ist stressig genug und ich muss jeden Tag so viele Entscheidungen treffen. Und wenn ich eine Mail ablege, eine Notiz ablege, ein Dokument ablege, ab dem Moment, wo ich überlegen muss, lege ich es hier oder dort ab, wird es extrem mühsam, es macht keinen Spaß und ich ziehe es nicht konsequent durch. Das heißt, ich muss versuchen, für mich eine Struktur zu finden, dass alles genau einen ein eindeutigen Platz hat. Das heißt, meine Notizbücher oder meine Ordner oder egal, möglichst konkrete Namen geben, nicht so Allgemeinplätze, möglichst konkrete Sachen, zum Beispiel Projekte, Kunden, Personal, Wissensdatenbank, Besprechungen, irgendeinen konkreten Name, mit dem ich was anfangen kann und dann in der zweiten Ebene, wenn es zum Beispiel Notizbuch Kunden, dann kommen die Kundennamen als Abschnitt. Oder wenn mein Notizbuch Personal heißt, dann sind wir in der zweiten Ebene als Abschnitte die Mitarbeiter. Oder wenn mein Notizbuch, was weiß ich, Wissensdatenbank heißt, dann ist die zweite Ebene die Themen, die mich interessieren. Also da eine Struktur für mich zu finden, da ein bisschen nachzudenken, konkret, also nicht ein Notizbuch, sondern mehrere. Konkrete Namen vergeben, die, wo ich, um wo das Leichtfeld zuzuordnen und auch die zweite Ebene sauber zu machen, dann ist es einfach alles ganz schnell abzulegen und auch wiederzufinden, vor allem. Auch nicht eine zu tiefe Struktur zu machen. Nicht zu eng, nicht zu breit, nicht zu tief. Wenn ich zu tief mache und dann fünf, sechs, sieben, acht, neun Ebenen habe, dann muss ich einfach zu viel klicken. Schönes drei, vier Ebenen maximal dann brauche ich maximal drei, vier Klicks und bin immer am Ziel. Auch gerade am Smartphone, iPad auf der Baustelle, wenn ein Kunde mich was fragt, dann muss es schnell gehen. Dann muss ich eine ein eindeutige Struktur haben und immer mit drei Klicks am Ziel sein.
0: Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, du hast ja vorhin auch schon gesagt, suchen ist ja das Übelste, was du hast. Ne? Wenn du, Ich habe das auch bei mir gemerkt, sei es jetzt ein Smartphone oder iPad, wenn du irgendwo rumstehst und du suchst, ja, oder das war zum Beispiel der Grund, warum ich jetzt zu einer, Online-Cloud-Fakturierungslösung für meine Angebote gewechselt habe. Ich habe immer mit dem terminal server auf meine Handwerkssoftware zu Hause zugegriffen. Du also auf dem iPad einen terminal server zu starten, um dann in irgendein Fakturierungsprogramm reinzukommen. Das macht auch nicht immer Spaß. Ne? Du musst schnell was finden. Ich glaube, das ist sicher, und das hört sich mega spannend auch an von deinem Notizbuch. Das ist sicher, wenn du so ein Ablagesystem hast, wo du einfach schnell deine Daten wiederfindest. Und ich weiß, One, OneNote ist ja auch gut durchsuchbar. Dann macht es schon richtig Sinn. Was ich dich mal noch fragen wollte in diesem Kontext. Text. Ich mag es wahnsinnig gern, wenn ich auch meine E-Mails irgendwo hinschicken kann und die werden abgelegt. Ich weiß, OneNote kann das auch, Evernote konnte das auch. Das finde ich schon praktisch, wenn du einfach Weiterleiten machst und die E-Mail schlägt in deinem, in deinem Notizbuch auf. Aber wahrscheinlich geht es auch besser, wie gehst denn du mit irgendwelchen wichtigen E-Mails um? Also ich vermute jetzt mal nicht, die bleiben bei dir auf endlos im E-Mail-Postfach liegen. Wie legst, wie legst du die ab?
2: Ja, genau. Also wen das interessiert, meine Notizbuchstruktur, das habe ich jetzt nicht gesagt, ähm, da gibt es tatsächlich ein Video bei YouTube, wenn man da mal eingibt, äh, optimale Notizbuchstruktur OneNote, dann müsste man da irgendwie draufkommen. Wobei, äh, das ist nicht, funktioniert nicht für jeden, aber da erzähle ich so ein paar Ideen, die wo ich habe zu dem Thema, aber OneNote oder generell Ablage, das ist was Individuelles. Da sind die Unternehmen und die Arbeitsweise zu unterschiedlich. Da muss ich einfach überlegen, was passt für mich. Aber ich glaube, so prinzipielle Prinzipien, die kann man schon übertragen. Deine Frage war mit den Mails. Ähm, also ich mache es wie ihr, Inbox Zero, jeden Abend einmal eine Stunde alle Mails abarbeiten. Ich bekomme so 100 Stück am Tag, brauche ich eine Stunde. Das ist so mein, ähm, meine Zahl ungefähr. Ich versuche auch nicht zu viel Zeit äh, zu verschwenden beim E-Mails abarbeiten. Entweder kann ich die E-Mails gleich löschen oder ablegen oder beantworten? Ähm, in wenigen Fällen geht es nicht. Wenn ich noch was tun muss, irgendwann mal später, weil das erst relevant ist, was weiß ich, in äh, einer Woche oder sowas, dann mache ich entweder eine Aufgabe draus äh, und mache es auf die Aufgabenliste, dann werde ich erinnert, rechtzeitig dran. Also die Aufgabenliste ist ein extrem wichtiges Tool für mich, vor allem, weil ich halt nicht alles am selben Tag machen kann, sondern manche Dinge auf die Vorlage legen muss. Und das Zweite, ein paar wenige Mails, die wichtig sind für einen Kundentermin zum Beispiel oder für ein Projekt, das ich bearbeite oder für eine Besprechung, die wo in einem halben Jahr ist oder irgend sowas. Wenn man im Gremium drin sitzt und sagt, hey, ich muss Besprechungen vorbereiten für all sowas und das haben wir ja alle irgendwie in irgendeiner Form, die lege ich auch gerne in OneNote ab. Und um, da gibt in Outlook einen Button, da steht drauf, an OneNote senden und da kann ich direkt den Speicher festlegen und dann legt mir die Mail in den Abschnitt in OneNote ab und dann habe ich da drin. Und das schätze ich sehr, dass ich alles zentral in OneNote an einer Stelle habe. Um, Egal, was, was für eine Art von Information, da kann ich im Monat meine Mails ablegen, meine handschriftlichen Notizen ablegen. Da kann ich auch mal ein Dokument äh, reindrucken. Da kann ich äh, Notizen drin haben und kurz was reinschreiben. Egal was, ich kann alles an einer Stelle sammeln, im Prinzip wie früher auf Papier. Warum arbeiten viele immer noch mit Papier oder haben es früher auch getan? Ich glaube, es gibt einen Grund. Wenn man sich so eine Mappe macht, äh, so eine Kundenmappe oder eine Projektmappe, ich kann alle unterschiedlichsten Sachen drucken und da reinlegen. Ich habe die Sehnsucht, alle Informationen für ein Kundenprojekt an einer Stelle zu haben. Und es geht halt wunderbar mit Papier. Ich kann alles aus allen Formaten drucken, da reinlegen, auch handschriftlich drauf notieren. Und das geht halt auch zum Beispiel in OneNote, dass ich alles an einer Stelle habe. Es ist schon mühsamer, wenn ich meine Mails in Ordnern, in Outlook ablege, meine Dokumente auf SharePoint und dann noch irgendwas Drittes da. Deswegen schätze ich sehr, alles zu einem Kunde, zu einem Projekt in Bonn oder an einer Stelle zu haben, weil ich einfach schneller bin. Also, auch die Mails, das war ja die Frage. Ja, also ich, ich kann zwei Tipps, würde ich euch
1: hier, liebe Zuhörer, auf jeden Fall mit auf den Weg geben, wenn ihr sonst nichts umsetzen wollt. Geht mal auf YouTube, schaut euch mal an, wie Marcel ähm, mit Outlook umgeht, wie er das organisiert, auch mit den Aufgaben, das ist einfach genial und wie er seine Notizen organisiert. Also, das lohnt sich in jedem Fall. Karl-Heinz, ich glaube, wir wir sollten mal so eine Ordnerstruktur für Handwerk mal, mal so als Vorschlag mal äh, entwickeln. Was hältst du davon? Können wir uns vielleicht irgendwann mal antun, wenn wir mal viel Zeit haben? Ja. Dann nutzen wir so ein bisschen die Ideen von Marcel. Und ähm, das, glaube ich, wäre eine ganz gute
0: Geschichte. Also, das, das in jedem Fall. Also, ich habe ja, Michael, ich habe ja schon immer gedacht, vor vielen Jahren schon, ich bin jetzt auch dann schon, ich glaube, 30 Jahre im Ehrenamt unterwegs oder so, war ja auch mal junger Meister. Auch an dich, Marcel, ich finde es so schwierig, dass jeder immer das Rad versucht, neu zu erfinden. Ne? Dabei ja. machen wir alle ja ein Business, du jetzt in deinem Bereich, wir als Handwerker. Das ist ja jetzt nicht ständig neu. Das, wir, wir, wir erfinden das Rad nicht. wir machen einfach unseren Job. Und trotzdem hängen so viele, tun sich so viele so schwer damit und mir fehlt wirklich auch für junge Unternehmer so ein roter Faden, so nach dem Motto, wenn ich mich damit mal ernsthaft beschäftige, dann weiß ich einfach, wie ich, viel Zeitspar, erfolgreicher bin und einfach meinen Laden toll führen kann. Und da finde ich so Leute wie euch jetzt mit eurem Büro, Marcel, einfach wahnsinnig wichtig. Zeitmanagement ist wichtig, Gesundheit ist ein großer Faktor. Ja. Das war übrigens auch ein Grund, warum der Michael und ich im Mai letzten Jahres uns entschlossen haben, diesen Podcast zu machen. Weil wir glauben, es gibt eigentlich alles am Markt, bloß es ist völlig unübersichtlich. Kein Mensch blickt mehr durch. Und eigentlich muss man Handwerker oder egal, wer irgendwie kaufmännisch unterwegs ist, an die Hand nehmen und ihm einfach mal eine Struktur zeigen. Und das ist das, was der Michael vielleicht auch gemeint hat.
1: Du hast es ja gesagt, Karl-Heinz, du hast gesagt, du hast damals 2007 das Buch gelesen, ja und äh, für immer aufgeräumt und dann bist du ab wie schmitz -Katz. Dann hast du gesagt, okay, ich muss hier Gas geben, so will ich einfach nicht weitermachen. Und genau das ist auch unsere Intention. Deshalb machen wir hier den Podcast. Da gibt es genug tolle Handwerksunternehmer draus, Handwerksunternehmerinnen, Ja, die stecken so ein Stück im Hamsterrad. Wenn man denen ein paar Ideen mit auf den Weg gibt, ein paar Inspirationen und dann gehen die auch wie, ab wie Schmitz-Katz und dann sind die auf einmal voll dabei, sind mittendrin, sich zu organisieren, besser ihr Unternehmen aufzustellen. Und das ist der Grund, weshalb wir das machen. Ich glaube auch, dass wir Menschen besser sind im Verbessern als im Neuerfinden. Und deshalb einfach mal rumgucken, was machen andere so. Das machen wir genauso, Karl-Heinz. Wir gucken uns auch um Deshalb machen wir momentan auch diese Digitalisierungs podcasts an einem Stück, wir schauen uns um, wer hat da einen guten Content, wer kann was liefern, ja und die hauen wir an, so wie dich jetzt Marcel und dann fragen wir dich, wie machst du das, warum machst du das so und dann ho hoffen wir, dass wir damit auch einen großen Nutzen für unsere Branche äh, mitbringen können. Das ist so ein Stück weit auch unsere Intention. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist die Tatsache zu sagen, okay, Office 365 ist gut, ja, aber nicht alles von Microsoft ist eine Granate, ja, also so. Karl-Heinz ist ja im Prinzip ein bekennender iPad-Fan und da muss man ehrlich sagen, ich bin da auch immer wieder beeindruckt, er hat das schon nahezu perfektioniert, was er da alles macht mit, das ist unglaublich. Ja, ich habe mir, ich habe auch ein iPad, ich liebe mein iPad, ich liebe mein iPhone, das Möchte ich nicht mehr missen. Ich habe ein Surface und muss sagen, das ist eine Vollkatastrophe. Ja, das war, glaube ich, mindestens genauso teuer, wenn nicht sogar noch teurer. Und noch
0: teurer, ja. das
1: ist weder Fisch noch Fleisch. Das ist weder ein Tablet noch ist es ein PC. Es ist einfach Schrott. Ja, so, sorry, wenn ich da so deutlich sage muss. Und deshalb ähm, finde ich das auch gut, dass wir die Möglichkeit haben, die besten Werkzeuge mit den besten Tools uns irgendwo rauszusuchen und die dann ein Stück weit miteinander zu verknüpfen. Ich glaube, vor zehn Jahren war es noch gar nicht denkbar, dass du Mac und, und, und PC in irgendeiner Form miteinander verknüpfen kannst. Das ist, ja. das ist, das ist, glaube ich, jetzt ein großer Vorteil. Aber Marcel, du hast so zwei Begrifflichkeiten genannt, ja. Und die fallen immer wieder auch im Kontext mit Office 365. Das ist die OneDrive und das ist SharePoint. Ja. Ich glaube, da tun sich einige schwer. Und wo speicherst du deine Notizen? <lacht>
2: ja. Also, ähm, erstmal wollte ich noch sagen, was ich mega finde, dass ihr diesen Podcast macht, finde ich gut total wertvoll, ähm, bei uns, ist mit dem YouTube ist ja auch eher durch Zufall entstanden, dass wir so einen Speicherort gebraucht haben von ein paar Videos und es hat dann irgendwie, weil die Nachfrage da ist, größer geworden und so weiter, war nie geplant von langer Hand, aber ich finde es ganz toll, alle, die wo sagen, hey, für meinen Bereich, wo ich Know-how habe, klar, jeder muss leben von was und muss Geld verdienen, aber so ein Stück weit bin ich bereit, einen Teil meiner Arbeitszeit auch zu geben und Inhalte zu teilen und das wird euch genauso gehen, es geht uns auch so, wir geben Sachen kostenlos raus, investieren auch etwas Zeit, aber da kommt auch viel zurück, sowas wie heute und so weiter. Also das ist auf jeden Fall super, dass ihr den Podcast macht. Und ich habe gerade schon gedacht, eigentlich äh, müssen wir unbedingt auch mal ein Video machen, gemeinsam bei uns auf dem Kanal. Vielleicht habt ihr auch nochmal Zeit für mich. Sehr wir gerne. machen auch mal ein Video, gerade zum Thema Handwerker, dann könnt ihr ein bisschen was ähm, da auch teilen, weil auch bei uns, wir haben viele Kunden in dem Bereich und wenn ihr da so ein paar Insights noch geben könnt, fände ich mega. Machen wir gerne. Kekala, Sie dabei. Oui. Ich
0: habe es auch schon auf, aufgeschrieben nebenher. Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall. Nein, also wir werden ja jetzt keine, keine, Podcaster, wenn wir nicht auch uns mit interessanten Leuten vernetzen wollen, um einfach gemeinsam das Meiste rauszuholen. Und Michael und ich sind jetzt auch vom Alter her so, dass wir auch gerne unser Wissen weitergeben. Michael sagt ja immer so schön: Im Gegensatz zu Geld vermehrt sich Wissen, wenn man es teilt. Ja. ja. Und da hat er absolut recht. Und ähm, ich glaube, ohne so Leute wie jetzt uns jetzt, ich will, das soll jetzt wirklich kein Selbstlob sein, sein ähm, aber Hey, ohne die ganzen Coaches, da kommst du ja gar nicht mehr zurecht. Wie willst denn du deinen Lebensstrukt, du kennst das doch gar nicht. Wenn nicht irgendeiner mal zu dir sagt, du, das kann man anders und besser machen, woher soll man es denn wissen? es geht doch gar nicht. Und dass man so ein Content erstmal herausgibt, das muss einfach sein und dass viel zurückkommt, ist selbstverständlich. Und was ja. mir wahnsinnig gut gefällt und ich weiß, dem Michael geht es genauso, wir haben echt tolle Leute, auch jetzt mit dir wieder echt tolle Leute im Podcast kennengelernt und das bringt so viel weiter und wenn davon unsere Kolleginnen und Kollegen profitieren können, dann haben wir alles richtig gemacht. Also von daher sehen wir dein Lob, nehmen wir sehr gerne an und sehen es aber als Aufgabe, da auch künftig weiterhin Vollgas zu, zu geben. Und wir kommen sehr gerne zu euch ins Video, weil ich tatsächlich auch glaube, dass der Michael und ich mal ein bisschen aus dem Bauch heraus reden können. Und was mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist, ich merke das auch bei meinen Facebook-Posts, ähm, da bin ich auch relativ viel unterwegs und manchmal schreibe ich auch provozierende Facebook-Posts. Ja. Vor kurzem ging es jetzt darum, dass wir Handwerker jetzt gerade in der Situation sind, wo wir eigentlich mit Arbeit erschlagen werden. Ich, und das kann ich hier gern öffentlich sagen, schaffe es nicht, alles zu bewältigen, was auf mich einschlägt nur wo hörst du auf, ne? du, wenn du viele Stammkunden hast, weil du einfach gute Arbeit machst, kannst du nicht ständig Nein sagen und überhaupt gibt es ja auch Leute, die haben ein Problem, wenn es reinregnet, kannst du auch nicht sagen, ist mir egal ja. Ja. und ich glaube, das Problem, was wir im Moment haben und es klingt jetzt so ein bisschen nach Luxusproblem, ist es aber nicht, wir kommen so gar nicht mehr rum, was die Anfragen angeht und der Michael kann das besser, ja. der hat da so eine Blocking-Strategie, <lacht> das sage ich jetzt extra provozierend, er lacht, dass ich ja auch gleich da was dazu sagen, aber Marcel, unser Problem ist wirklich im Handwerk momentan, wenn wir das nicht strukturiert auf die Reihe kriegen, kriegen wir es gar nicht auf die Reihe und deswegen ja. muss es einfach ja, so auch gemacht werden. Das,
1: deshalb ist es auch unsere Pflicht, uns besser zu organisieren, auch mit digitalen Werkzeugen, um unsere Kunden vernünftig bedienen zu können. Ja, es ist einfach so. Und da, das ist auch wirklich ein Luxusproblem, aber das kann auch ruckzuck einen Schuss nach hinten geben. Wir haben mit allen Mitteln gekämpft, ja, dass, der, dass die die Meisterpflicht wieder eingeführt wird. Und wenn wir nachher am Ende des Tages das Nadelöhr der Gesellschaft sind, dann wirst du mal sehen, ja, wie schnell das wieder aufgehoben wird. Also da müssen wir ein Stück weit auch den Ball flach halten. Deshalb kann ich da nicht alles so nachvollziehen, was da teilweise gepostet wird. Ja, Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns gut organisieren. Ja. Und es ist auch nicht jeder Auftrag oder jede Anfrage ist wert, dass man da hinterherläuft, als gäbe es kein Morgen mehr. Und da gibt ja. es Möglichkeiten, das ein Stück weit zu filtern. Das ist unsere Aufgabe. Aber wir,
2: aber dann halt. machen wir einen eigenen Podcast. Ja, 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 aber ich muss noch einen Satz dazu sagen. Hey, ich also Frage nicht. Ich habe die Frage vorher noch gar nicht beantwortet. Ich habe sie nicht vergessen.
0: Ah okay, die kommt sofort jetzt. Michael, ähm, erstmal müssen wir, müssen wir den Kollegen draußen sagen, geht in die Innung rein, dort bekommt ihr Unterstützung. Also ich glaube, das ist wirklich auch so eine Message in den heutigen Zeiten. Und dann, Marcel, das gebe ich dir auch mit auf den Weg für eure Firma, ähm, Handwerk, ich, ich habe viele Kollegen, die haben keine Lust mehr, weil sie sagen, Handwerk ist kompliziert geworden. Ich habe viele Auflagen. Genau. Ich habe Bürokratie ohne Ende. Und ich glaube, da kann Digitalisierung auch helfen. Aber jetzt, Marcel, erstmal zu dir, dass du <lacht> auf die Frage eingehen kannst. Aber vielleicht kannst du auch noch mal einen Satz dazu sagen. Ich finde, wir müssen Handwerk wieder geil machen. Ja? Es muss wieder Spaß machen, Handwerker zu sein. Wenn alle nur gefrustet sind und abends keinen Bock mehr haben, dann machen wir irgendwas falsch.
2: Ja, absolut. Und das verstehe ich auch gut äh, als Handwerker. Da habe ich den Spaß, irgendwas zu erschaffen, irgendwas zu machen. Und dann muss ich abends noch nach einem langen Tag äh, ins Büro und das auch noch mitmachen. Das ist klar. Das ist Und wenn wir das schaffen, ein bisschen schöner zu machen, das ein bisschen mehr Spaß macht und weniger Stress, das wäre ein Ziel. Und das finde ich super, was sie gesagt habt. Gerade in so einer Phase, wo es stressig ist und wo man von Anfragen äh, erschlagen wird im Prinzip, so eine große Gefahr, da zu sagen, ich habe keine Zeit, mich mit sowas noch zu beschäftigen. Ich bin doch eh schon voll. Und ich glaube, jeder selbstständige kennt es. Mann, oh Mann, ich bin voll mit Arbeit und jetzt soll ich mich noch mit Microsoft treffen oder irgendwas. Sag mal Selbstmanagement, Zeitmanagement beschäftigen irgendwie sowas. Und ganz wichtige Botschaft auch von mir: Nicht nur arbeiten im System, sondern auch arbeiten am System. Ich glaube, das ist so wichtig, gerade in solchen Phasen, dass ich auch bewusst ab und zu mal mich rausnehme aus dem Tagesgeschäft und überlege, wie könnte ich es noch besser organisieren? Wo entstehen permanent Probleme, die mir keinen Spaß machen? Wie kann ich die Probleme lösen? Also überlege, wie kann ich mein System besser machen? Wie kann ich vielleicht den Angebotsprozess, wo die Angebote oder die Anfragen so lange liegen bleiben, wie kann ich das besser hinbekommen? Kann mir da jemand was abnehmen vielleicht? Oder kann ich mit Textbausteinen arbeiten? Und ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Aber arbeiten am System heißt für mich, das ist nicht mehr Arbeit, das ist ja das Schlimme. Erstmal ist es kurz mehr Arbeit. Ich muss erstmal ein bisschen was in die Verbesserung rein investieren an Zeit. Aber es kommt nachher tausendfach zurück innerhalb kurzer Zeit. Und ich glaube, das hat wirklich jeder. Man kann jedes Jahr sich ein bisschen verbessern und sein System. Und wenn man das halt nicht macht, dann wird es immer noch anstrengender. Und das Ziel ist wirklich, dass es... Ähm, dass ich immer alles ein bisschen mehr automatisieren, ein bisschen besser machen, ein bisschen mehr Unterstützung bekomme von anderen. Also arbeiten nicht
0: nur im System Tagesgeschäft, sondern auch am System. Das ja, stimmt. Jetzt fällt mir noch eine Geschichte ja. ein, Marcel. Wenn du jetzt, das, das passt einfach jetzt gut rein. Es gibt ja auch andere Coaches, die haben einen sehr, sehr strengen Zeitplan, sind sehr fokussiert, haben einen Wochenplan, einen Monatsplan, einen Jahresplan. Das interessiert mich jetzt einfach mal bei dir. ja? Bist du wirklich so extrem strukturiert, dass du knallhart sagst, jetzt nur dieses, dann nur das. Im einen Monat möchte ich dieses Ziel erreichen, im Jahr möchte ich dieses, für nächstes Jahr habe ich schon wieder zwei neue Ziele. Oder sagst du, hey, ich muss mein Business machen und gut ist, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also ich, wer mich kennt, ich bin
2: ein Planungsfanatiker. Ich liebe das zu planen. Ich mache tatsächlich Jahresplanung und Monatsplanung und Wochenplanung. Ähm, jeden Sonntagmittag weiß meine Familie, wir haben Zeit. Wir gehen gemeinsam in Gottesdienst. Danach gibt es Mittagessen, schön. Und wir gehen noch spazieren, gemeinsam raus oder Fahrrad fahren oder sowas. Aber meine Familie weiß irgendwie, eine halbe Stunde gehört mir am Sonntag. Da hocke ich mich ins Büro rein und da plane ich meine nächste Woche. Ähm, ohne würde ich es nicht wollen, nicht können oder sowas, aber so eine Planung, ich liebe das einfach. Zu überlegen, was ist dran in den verschiedenen Lebensbereichen, beruflich, aber auch wir als Familie, auch ich persönlich vielleicht für Gesundheitsthemen oder was will ich machen im nächsten Jahr. Also ich bin ein Planungsfan. Ob das immer genauso funktioniert, alles ist eine andere Frage. Ja,
0: hast, du dann, hast du dann auch eine Not-to-do-Liste? Das ist eigentlich bei mir eher wahrscheinlich die größere Liste von allen.
2: Ja, also, ich habe das nicht. Ich kenne das Prinzip, not ne, to do, -liste. im Kopf vielleicht schon Dinge, wo ich entschieden habe, die mache ich nicht. Man kann im Leben nicht alles schaffen. Ähm, auch jetzt neben beruflichen her, es gibt so viele Möglichkeiten, auch sich ehrenamtlich zu engagieren. Und da habe ich in ein paar Bereichen gesagt, das mache ich nicht, einfach um, mir auf, um das andere besser zu kümmern. Tag ist endlich und die Welt ist endlich. Deswegen auch da muss man sich fokussieren. Aber so ein paar Dinge habe ich für mich entschieden, die kann ich nicht machen, um das, den Rest besonders gut zu machen. Ja.
1: Also ich möchte euch ja gar, ungern von, von dem Philosophieren jetzt so ein Stück weit wieder zu unserem eigentlichen Thema zurückführen. Da könnte man auch einen eigenen Podcast mal wahnsinnig interessant, auch mit der Planung. Das finde ich toll, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Da müssen wir also ein Stück weit dran arbeiten. Aber ich habe die Frage auch noch nicht vergessen. Ähm, OneDrive und SharePoint, das war, glaube ich, die letzte Frage.
2: Ja. Also, es ist genau das Gleiche. SharePoint und OneDrive ist dasselbe im Prinzip. Von der Basistechnik ist es immer SharePoint. Und OneDrive ist nur ein Name für einen abgegrenzten Bereich, wo für mich persönlich meine Dokumente liegen. Aber die liegen in Wirklichkeit auch auf SharePoint. Aber OneDrive ist im Prinzip das, was früher meine eigenen Dateien waren.
1: Mhm.
2: Also ich hatte früher ja schon ähm, vor Microsoft 365 einen gemeinsamen Speicherort, vielleicht eine Laufwerksfreigabe irgendwie, wo wir gemeinsam Kundendaten ablegen zum Beispiel, Angebote und sowas oder Pläne. Ähm, und ich hatte noch einen persönlichen Bereich in Ordnung, wo ich meine Sachen ablege, die eigenen Dateien. Und genauso ist es bei Microsoft 365 auch. Die eigene Dateien heißt jetzt halt OneDrive Liegt aber auch in Wirklichkeit auf einem SharePoint-Server. Aber da habe nur ich Zugriffsrechte. Und dann der typische SharePoint ist, was früher das gemeinsame Laufwerk war. Also einfach ein Ort, wo wir gemeinsam darauf zugreifen können. Da kann man ganz normal Ordner anlegen für verschiedene Kunden, für Projekte und so weiter. Also die Idee ist, OneDrive für mich persönlich, meine Fotos, Videos, Dokumente und auch, wenn ich es nutze, OneNote und Hitzbücher. Und SharePoint genau das Gleiche, nur... Im Team, wo wir halt sagen, da können wir gemeinsam drauf zugehen. Jetzt
1: muss ich noch mal eine Frage stellen: Wenn wir drei jetzt ein Unternehmen gründen würden, da würde mir spontan einfallen Unternehmen der Philosophen, ja. Und <lacht> äh, jeder hätte dann Marcel@philosoph.de, karl Michael@philosoph.de. Michael so, jeder hätte jetzt seine eigene, seine eigene OneDrive. So, und jetzt arbeitet jeder an seinen eigenen Dateien, an seinen eigenen Projekten, die auch nichts miteinander zu tun haben. Und jetzt hätten wir aber nochmal eine übergeordnete Struktur. Das wäre dann quasi die Info-at-Philosoph oder sowas. Ist das ja. dann die SharePoint?
2: Genau, 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 genau.
1: So ja. muss ich mir das vorstellen. So, okay. Ja. Also das heißt, dass jede Organisation braucht dann noch einmal, ja, jeder braucht seinen eigenen Bereich. Das wäre dann C, ja, die, wie früher, ja, die, die Festplatte. Ja. Und dann das Netzwerk, das wäre dann quasi die übergeordnete SharePoint.
2: Ganz genau, so kann man sich das vorstellen, ja. ja.
1: Okay, sehr gut. Und deine Notizen sind dann wo bei dir in der OneDrive?
2: Kommt drauf an. Da gleiche Idee. Meine persönlichen Notizen, äh, es gibt Notizbücher, die ich nur für mich selber habe, die sind äh, auf OneDrive, genau in meinem persönlichen Bereich. Da muss auch keiner drauf zugreifen, die kann ich im Prinzip auch von OneDrive aus freigeben. Das geht schon auch, dass ich da, meine Frau hat ein Notizbuch mit mir zusammen, wo ich hier freigegeben habe. Ähm, auch auf meine persönlichen Notizbücher habe ich meiner Assistentin Zugriff gegeben. Wenn ich mal nicht da bin, kann die auch reinschauen. Aber im Kern sind die meine Sachen, die habe ich bei mir auf OneDrive gespeichert. Aber ich habe genauso auch, wir haben Projekte, wir haben Kundendaten, da wo wir auch manches in, äh, auf, in OneNote machen. Und die Notizbücher sind auf SharePoint gespeichert, weil wir da einfach gemeinsam drauf zugreifen. Also immer die Idee, arbeiten wir gemeinsam dran an einem Kundenprojekt, dann ist es auf SharePoint, auch das OneNote-Notizbuch. Arbeite ich nur selber dran oder ist es was Persönliches, dann habe ich es auf OneDrive. Und das zieht sich doch alles durch, egal ob es Word, Excel ist oder OneNote. Ähm, die Frage ist immer erstmal, ist es nur für mich oder ist es fürs Team? wenn es fürs Team ist, auf SharePoint.
1: Okay. Aber ganz ehrlich, das kann ja... Die Einführung ist ja für einen Handwerker nicht so trivial. Karl-Heinz, da hatten wir uns ja auch schon mal in der Halde,
0: auch wie das mit Kosten und so weiter aussieht. Was Genau, also was, was ich auch manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, ich habe schon echt manchmal Probleme gehabt, wenn ich mit einem privaten OneDrive und dann äh, einem geschäftlichen OneDrive miteinander verknüpfe und SharePoint. Das scheint nicht ganz so einfach sein, zu sein. Ähm, wie ist denn das jetzt? Jetzt sagt ein Handwerksunternehmer, Marcel, ähm, Hand aufs Herz, ich möchte gern äh, jetzt in die Office 365-Welt einsteigen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe Zweifel, ob das funktioniert. Wie hoch ist denn oder wie, wie wäre denn jetzt so deine Empfehlung, wenn einer sagt, ich möchte jetzt in die Office 365-Ebene einsteigen und er hat bisher noch nichts oder im schlimmsten möglichen Fall, so wie ich jetzt vielleicht auch komme aus einem Bereichen, aus einem privaten äh, Office oder 365 ähm, wie steigt der ein, wenn er fünf bis zehn Mitarbeiter hat oder vielleicht bei größeren Unternehmen? Wohin kann der sich wenden? Könnt ihr Unterstützung geben? Gibt doch da mal ein paar Tipps einfach, wie kann man sich dem Thema nähern?
2: Ja, also klar, der kann sich an uns wenden. Wir haben da viel auch kostenlos auf der Webseite oder auf dem YouTube-Kanal. Der kann auch mit seinem normalen IT-Dienstleister sprechen, er kann es aber auch selber. Das ist ja das Schöne bei, Schöne bei Microsoft 365. So kompliziert ist es nicht. Ähm also, das Erste ist mal, was ich glaube, Microsoft 365 ist Chefsache. Von daher finde ich es mega, dass ihr euch damit beschäftigt und auch die Tipps rausgebt. Ich glaube nicht so arg daran, dass man sagt, hey, ich will das einführen. Ich delegiere das an meinen Dienstleister vielleicht. Ich glaube, wenn ich Microsoft 365 habe, das ist kein reines IT-Thema, das ist auch ein Organisationsthema. Äh, ich sollte als Chef mich damit beschäftigen und zumindest die Grundlagen so ein bisschen verstehen und zwei, drei Grundsatzentscheidungen treffen, bevor ich es einführe. Ähm, und dann klappt das auch sehr gut. Das, da ist auch niemand überfordert. So schwierig ist das Ganze nicht. Ich will erst, also ich muss erst mal als Chef überlegen: Hey, was haben wir gerade äh, und, und was will ich mit dem Microsoft 365 überhaupt machen? Ähm, welche Prozesse will ich überhaupt digital abbilden? Ähm, Geht es darum, dass man die Angebote ablegt äh, auf einem Speicher, wo wir auch vom Tablet aus zugreifen, oder was will ich überhaupt? Hilft mir das Microsoft 365 erstmal? Wie kann die Struktur aussehen? Wer soll darauf zugreifen? Sollen alle Mitarbeiter darauf zugreifen, oder brauchen wir es nur im Büro? So ein paar Grundsatzentscheidungen. Und wenn ich das mal habe, dann mit dem Dienstleiter ist leichter zu sprechen und dem zu sagen, hey, die Vorstellung habe ich, das würde ich gerne verbessern im Vergleich zu jetzt, dann kann der mir schnell sagen, Geht es überhaupt? Und wenn ja, was brauche ich? Das es ist aber nicht wirklich, ich will auch die Angst nehmen. es ist nicht so kompliziert, wie man denkt. Also wenn ich so ein bisschen eine Ahnung habe, was will ich überhaupt? Dann kann ich überlegen, Mensch, was für eine Lizenz brauche ich denn bei Microsoft 365? Da gibt es ein paar verschiedene. Dann kann ich mich für eine Lizenz entscheiden und dann kann ich im Prinzip schon loslegen. Meine Mitarbeiter so ein bisschen das erklären und loslegen, damit zu arbeiten.
0: Ja, ich finde jetzt. es ja auch Ah, ja. Michael, ein Satz noch kurz dazu. Ja. Ich finde es ja auch interessant, ähm, die Lizenzstruktur bei Office 365. Also wenn ich dann denke, früher aus früheren Zeiten, da musstest du ja wirklich auf jedem Gerät irgendwie eine Lizenz kaufen und installieren. Ganz früher war es ja dann eine Word-Lizenz, dann eine Excel-Lizenz, dann gab es irgendwann mal Office-Lizenzen. Also was mir ja wahnsinnig gut gefällt, ist, wenn du so eine Office-Lizenz hast, dann hast du einfach auf dem iPad, du lädst dir das runter, zack, bumm, hast du auf dem iPad Word, ja. Oder auf irgendeinem Computer, du kannst es auf, auf mehreren Geräten installieren. Das gefällt gefällt mir schon richtig gut. Also das, das ist sicher auch ein, ein Vorteil äh, davon, dass man die Apps einfach einfacher nutzen kann ne? in der ganzen ja, Zeit. Ja, ja. Michael, ich wollte dich genau. nicht unterbrechen. Nein, nein,
1: nee, alles gut. Wir sind ja die ganze Zeit sind wir auf einige Programme eingegangen, die ja ohne Frage ganz, ganz wichtig sind. Ich möchte am Schluss, ja, möchte ich noch mal kurz auf Teams eingehen. Ähm, das habe ich jetzt so für mich entdeckt, so die letzte Zeit, wir, wir organisieren da ja mittlerweile einen Zentralverband, die ganze Fachtechnik, unsere ganze Fachausschüsse mit Teams. Das klappt wunderbar, überhaupt keine Probleme. Die Kollegen haben sich da relativ schnell ein, eingefunden. Das hat wunderbar geklappt, fand ich, was ich da so mitbekommen habe. Ich bin jetzt gerade dabei, das jetzt auch in unserem Unternehmen zu integrieren. Und muss sagen, meine Jungs von der IT haben wir jetzt eine Schnittstelle gebaut von meiner Branchensoftware, MSoft, zu Teams. Und ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Das synchronisiert jetzt untereinander. Ich kann jetzt per Knopfdruck von, meinem, von meiner Branchensoftware kann ich jetzt meine Kundendaten, meine Vorgänge direkt in Teams übernehmen. Wenn ich was ändere, ja, dann wird das in Teams geändert, weil jetzt auch mein der ganze Ordner liegt jetzt auf der SharePoint. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, was die SharePoint ist, auch dank deiner Erklärung. Und das funktioniert wunderbar. Ich kann jetzt meinen Mitarbeitern ähm, die Ordner freigeben. Da habe ich auch immer das Problem gehabt. Das hast du auch mit Memo-Meister, Karl-Heinz. Du musst quasi immer doppelte Daten in die Hand nehmen. Ja, Du bist nie synchron. Was ist das führende System? Ja, das ja. Problem haben wir jetzt ein Stück weit gelöst. Ähm, hoffe ich zumindest. Wir sind jetzt gerade dabei. Also Teams, finde ich, echt gut. Muss aber dazu sagen, es ist auch eine Welt für sich. Wenn ich Daten teile mit irgendjemand anderem außerhalb meines Teams, ja, dann bricht die Welt zusammen, dann, dann kann da keiner richtig drauf zugreifen. Wo liegen da die Daten? Liegen die auf der SharePoint? Ist das so, ja? Glaube ich schon, oder?
2: Ja, ja, ja. Die
1: liegen auch da. ja. Hast du da so ein paar Tipps, wie man Teams, weil ich glaube, da kommen wir ja gar nicht drum rum. Wir arbeiten ja im Handwerk mit Teams. Büroteam, Mitarbeiter auf der Baustelle, die Kommunikation. Hast du da so ein paar Tipps für uns, wie man das am besten lösen kann?
2: Also das erste ist mal, glaube ich, nicht jeder Handwerker braucht gleich Teams, der mit Microsoft 365 arbeitet. Ich glaube, viele, wenn die sagen, hey, ich fange mal an ähm, und ähm, ich nutze erstmal einen gemeinsamen Speicherort, vielleicht SharePoint. Und das ist mal mein erster Schritt. Das ist für viele schon sehr okay, ich kann Teams immer noch drüberlegen über SharePoint, und ist kein Problem, ich kann es zu jedem Zeitpunkt dazunehmen. Ich würde eher klein anfangen, aber gleich groß denken, ich kann Teams immer noch dazu nutzen, aber wenn ich zum Beispiel im Büro das Problem habe, dass ich nicht mal meine Mails richtig abarbeite und permanent Mails vor mir herschiebe und da schon mir schwer tut, mich zu organisieren und vielleicht kein Inbox Zero habe, dann würde ich sagen, Achtung, äh, Guck vielleicht erstmal, dass du so die Basics hinbekommst mit Outlook, mit OneNote, mit SharePoint. Ähm, denn wenn ich schon mit, mit einem Posteingang etwas schwer tue, wenn ich Teams einführe, auch für die interne Kommunikation, dann habe ich plötzlich nicht mehr den einen Posteingang, sondern plötzlich vielleicht 10 oder 20, weil wir in Teams an ganz vielen Stellen kommunizieren können, in Chats. Oder auch in den einzelnen Kanälen, ein Kanal kann jetzt ein Kundenprojekt zum Beispiel sein und das ist noch ein Stück weit, man braucht noch ein Stück weit mehr Disziplin Übersicht zu behalten, alles abzuarbeiten, wie wenn ich jetzt nur mit Outlook zum Beispiel arbeite. Das ist meine erste Botschaft, also ich muss nicht unbedingt am Anfang gleich mit Teams arbeiten. Aber, aber
1: Entschuldigung, ich, was ja, ja. Teams ist, wie so, ist doch wie so eine übergeordnete Schnittstelle. Ich vergleiche Teams immer so ein bisschen mit Sepia, ja, also... Damit kann ich ja alles miteinander verbinden. Ich habe mittlerweile auch Meistertask, die einzelnen Boards ja. innerhalb diesen einzelnen Kanälen miteinander verbunden. Und ich finde auch dass das Geniale bei Teams, die Chatfunktion, du hast es ja schon angesprochen, ich kann Screenshots teilen, all das, ja, was bei Meistertask zum Beispiel in der Kommunikation so nicht funktioniert. Also,
2: ja. Nee, aber ganz klar, das ist genial. Das Schöne bei Teams, ich habe alles in einer Oberfläche. Das heißt, ich habe nicht mehr fünf Tools, die, wo ich einzeln verwalten muss, kommt neue Handwerker rein, ich muss in jedem Tool anlegen und in jedes Tool erklären. Nee, ich habe eine Oberfläche, habe ich alles drin zu einem Bauprojekt. Angenommen, ich habe eine Baustelle, also Teams kann man sich zum Beispiel bei Handwerker so vorstellen, ich kann in Teams, kann ich verschiedene Gruppen anlegen, also nennt sich auch Teams, was weiß ich, Handwerker-Trupp 1, 2, 3, die halt die Baustellen bedienen vielleicht, ähm, und dann kann ich für alle Baustellen jeweils einen Kanal anlegen, also wie eine Baustelle, und in dem Kanal kann man alles abwickeln zu dieser einzelnen Baustelle. Je nachdem, was ich halt brauche, keine Ahnung, aber ich kann da drin die Kommunikation machen, also ich habe ein eigenes Postfach, wo ich chatten kann zum Beispiel. Ich kann da drin die Dateien ablegen, ich habe einen eigenen Dateibereich im, im Hintergrund auch auf SharePoint, aber einen eigenen Ordner, wo ich dann die Dateien drin habe, die, ba die Baupläne vielleicht, das Angebot, die Auftragsbestätigung, wenn die Leute auf der Baustelle sind, die können Fotos machen und direkt da mit den Teilen mit drin ablegen. Ich kann auch Aufgaben organisieren über diesen Kanal, ein Notizbuch in OneNote und so weiter. Ob ich alles brauche, das weiß ich gar nicht. Im Zweifel, auch da ist weniger besser. Aber ich habe halt mit Teams ähm, einmal eine Struktur aufgesetzt für meine Bautrupps und dann pro Baustelle einen Kanal zum Beispiel. Weiß ich nicht, muss man sich genau überlegen, was Sinn macht aber ich habe eine Oberfläche, in der wir alles machen können und nicht fünf verschiedene Tools, wo ich hin- und her springen muss, sondern eine schöne, übersichtliche Oberfläche. Das ist der große Vorteil von Teams, genau. Ja. Ich finde ich finde das gut.
1: Wie, wie gesagt, wir haben es jetzt so gelöst, dass ich jetzt von meiner Branchensoftware per Knopfdruck äh, in meinem, in meinem Baustellenordner in Teams wird ein Kanal angelegt zu dieser Baustelle. Und ähm, da sind alle Informationen drin. Da wird auch Outlook archiviert. Jetzt hatte ich die ganze Zeit so ein bisschen das Problem gehabt. Dann bin ich mit dem iPhone, iPad unterwegs und die können ja standardmäßig keine MSG, also keine Outlook-Dateien öffnen. Ja, da habe ich jetzt so einen Viewer gefunden für 4,95 Euro. Das Ding ist der Knaller. Ja, jetzt kann ich auch unterwegs, äh, kann ich die E-Mails öffnen, die gespeicherten. Also ich bin, ehrlich gesagt, so ein bisschen happy, ja, momentan. habe, glaube ich, auch so ein Stück weit mein Workflow gefunden und hoffe jetzt, dass ich, das ist der nächste Schritt, da werde ich beim nächsten Mal darüber berichten, dass ich dann auch die Integration vom Meistertask zu MSoft hinkriege. Also ich komme meinem Digitalisierungsprojekt
0: und ähm, Ansinnen immer ein Stück näher. Sehr cool. Das, das ist wirklich sehr cool. Michael, ähm, ich glaube, oder ja, oder an euch beide und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, ähm, ich glaube, das ist ein gutes ähm, Abbild, Michael, was du da auch zeigst mit diesen Teams. Ich weiß aber nicht, ob das für Kleinbetriebe nicht über, übermäßig überbordend ist. Ja, also wenn ich sag mal, wenn du fünf, sechs, acht, neun, elf Mitarbeiter hast und fährst da jetzt diese riesen Teams Geschichte. Ich gehe ein bisschen einen anderen Ansatz. Ja, das wissen unsere Zuhörer ja auch. Ich versuche ja mit Cloud Online Lösungen zu arbeiten bei Teams habe ich immer so ein bisschen das Problem, eben dann andere Leute einzubinden oder auch mit meinen Kunden dann irgendwie ein Zoom-Meeting zu machen. oder ein, ein, ein Und da, glaube ich, muss man vielleicht nochmal hinschauen. Also was ich auf jeden Fall denke, was sinnvoll wäre, ist, Michael, dass wenn jemand sagt, er möchte Teams machen, dann braucht er Unterstützung. Ich glaube, so wie du jetzt jemand, dass, dass sich jemand dran setzt und das Na, ausfuchst, ja, ich, ich glaube, das, auch, funktio ich glaub, das ich funktioniert Ich habe auch Unterstützung gehabt.
1: Also ganz ehrlich, jeder, der, der mich kennt, der weiß das auch, dass ich das ganz allein hinbekomme. Natürlich habe ich auch Unterstützung. Ich habe mich da auch beraten lassen und so weiter. Du musst natürlich ein paar Voraussetzungen schaffen. Also jeder meiner Mitarbeiter hat jetzt auch eine Office-Lizenz. Das war die Voraussetzung. Und das ist dann, ja, auf der Baustelle, das ist dann eine kleinere. Im Büro haben wir eine etwas größere. Mhm. Also du brauchst da schon so eine Struktur. Das ist schon wichtig. Die Voraussetzungen müssen da sein. Aber ich gebe dir vollkommen recht und auch dir, Marcel, ähm, man sollte erstmal mit der SharePoint, mit der OneDrive äh, beginnen. Ich finde halt die Möglichkeit der Kommunikation, ja, der Chat-Funktion finde ich halt sehr gut und das ist ja mittlerweile auch so ein Stück weit das A und O. Äh, wir müssen kommunizieren miteinander und damit meine ich nicht E-Mail-Ping-Pong, sondern kontextbezogene Aufgabenbezogene und dafür kann uns Teams, Meistertas, aber auch ja, deine Baustellen-App, karl Lanz, natürlich auch helfen. Das ist die Botschaft an der Stelle.
0: Also das Beste. Ja, ja. Ja. Also E-Mail-Pingpong. E e E-Mail-Pingpong, ja. e e das ist mit Abstand das Übelste, ja. Also das, das finde ich ganz schrecklich.
2: Sehe ich genauso. Und E-Mail-Ping-Pong oder WhatsApp, aber lieber ja. habe ich es in Teams drin, ja. kontextbezogen an, an der richtigen Stelle bei der Baustelle, als dass es nachher über WhatsApp oder irgend sowas läuft, ähm, weil es muss einfach funktionieren, sonst sagen die Kollegen auf der Baustelle, ach komm, ist mir zu kompliziert, ich mach's äh, wie bisher irgendwie über WhatsApp oder sowas. Von daher, das sind schon schöne Sachen. Ja,
1: du musst halt auch synchron sein. Das ist das große Problem. A, wenn du mit unterschiedlichen Systemen arbeitest, ja, wie jetzt du mit Memo Meister oder ich mit MeisterTask, ich muss immer das Board in irgendeiner Form füllen und an einer Stelle wird was dazu gemacht, dann habe ich es nicht an der anderen Stelle. Was ist das führende System? Mittlerweile haben wir auch da ein Luxusproblem. Wir haben so viele coole ja, Tools, aber irgendeins muss ja so ein bisschen ja, das, ja, den, den Hut aufhaben. Das ist eine schwere Entscheidung. Also insofern, da sind wir auch dran, Karl-Heinz, da sind wir ständig am Verbessern. Wir beide auch sowieso, ja. und so hundert Prozent, ich, glaube, in drei Wochen sieht unser Setup wieder ein bisschen anders aus.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist doch jetzt so ein gutes Schlusswort. Ich nehme heute mit, E-Mail-Postfach, das muss einfach sauber abgearbeitet werden. Am Ende des Tages sollte das leer sein und man braucht eine vernünftige Ablage und man muss irgendein Tool haben, wo man miteinander vernünftig kommunizieren kann. Marcel, ich habe mich riesig gefreut. Wie gesagt, seit 2007, habe ich irgendwie schon mit eurem Laden zu tun ja, und habe den immer gut in Erinnerung gehabt. Heute habe ich mich gefreut, auch mein Gesicht hinten dran kennenzulernen. Wir werden euch natürlich verlinken und alle Infos in unsere Shownotes mit reinnehmen. Herzlichen Dank, sagt liebe Grüße und von mir an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Lieber Marcel, vielen Dank. War ein toller Podcast, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ich freue mich auch auf den weiteren Austausch. Sehr gerne auch bei euch auf dem YouTube-Kanal auch da würden wir uns gerne mal einreihen als Gäste. Ja, bis dahin. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, macht's gut, bleibt gesund, ja, halt euch und bleibt weiterhin auf dem digitalen Weg.
2: Auch von mir vielen Dank, Michael, Karl-Heinz. Hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ich glaube, wir hätten noch mal zwei Stunden länger reden ja. können. Die Themen würden nicht ausgehen, aber irgendwann muss es zu Ende sein und wir machen weiter dann in dem Video. Das machen wir auf jeden Fall. Also von daher auch von mir vielen Dank, herzliche Grüße an alle, die äh, zuhören, zugehört haben. Also alles Gute, bleibt gesund.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.